0: 是，现在中国跟美国竟然在南太平洋岛国里面进入了巷战，进入了殊死战。对，这是我们讲到的，为什么美国跟中国可以闹翻？为什么澳洲会翻脸？就是因为拿下我们的所罗门，拿下我们的吉里巴斯，对、哎，这个是澳洲的门户，是中国、外美国行进的重要的据点。没错，他没有办法忍受，<对>所以跟你翻脸，而且。现在美国还出招、哦，在所罗门群岛，照理讲你现在已经是中国的邦交国，对，我就开始怂恿你的人上街，<对>我在怂恿你的人闹事，<对>我怂恿你的人，我要把政权给翻过来，就没有想到你到我家来，我到你家去，你今天搞我的所罗门，<对>现在中国居然把焦点放到了马绍尔群岛，<对>因为这有一个合约即将结束了，对，而且中国更可怕，他竟然有一个专门的房地产公司，对，鼓励中国人在马绍尔。买房地产，没错。我们、啊、这些岛礁的国家，现在变成是中国跟美国
1: 在这边互相争夺的一个状况。我们就讲嘛，所罗门群岛在这个地方已经被中国拿下，那吉里巴斯在这个地方已经被中国拿下。事实上，他已经来到了夏威夷群岛珍珠港附近了。哦、那事实上，现在呢，中国把目，所以呢，美国不能做事这件事，他现在在这个所罗门群岛在那边乱嘛，好。其实，在中国不是省油的灯。他现在来到这个地方——马绍尔群岛。马绍尔群岛，马绍尔群岛这个非常重要，宝姐，这个如果丢掉的话，对美国事情是非常大条的、哦。OK， 严重吗？而我先跟大家讲一个历史故事，在这个美国哎、呃，这个日本偷袭珍珠港之后，他想说美国一定会打，对不对？他马上就占领了马绍尔群岛，哦、当成什么？当成是我要看住你夏威夷群岛一个非常重要的点啊！宝宝，我们看马绍尔群岛在这个地方。对。他完全盯着夏威夷對，当时日军是这样的决策，所以呢，美国没多久，一九四三年就马上去扫荡这个马绍尔群岛，他把它占领下来。当时还有马绍尔群岛战役，他马上拿下來，拿下来之后战到目前为止。<對>然后战后呢，他跟马绍尔签了一个协议，就是说，哎、欸，这样了，我帮你托管，托管到二零二三年。可是托管到二零二三年为什么会起争议呢？主要问题是在在于说，美国在这段时间里面，在这里面进行了太多试爆。宝军，我们就讲，在这里进行核试爆，所以为什么去这个地方进行核试爆了？第一个。它周周边的没有什么，没有什么岛国，<對>所以它其实在这边四这个四色呢，污染会相对，他认为说污染会相对比较少，所以呢，他在这边呢，哎，欸、真的、欸。你若把整个太平洋我们一圈，对，马绍尔刚好在中心点。对，那好，他在这边试射，了，非常一共前前后后试射了二十七次的核弹，在这个地方。那除了这个之外，宝杰，那他们最近不是说在试射所义勇兵型的飞弹吗？<對>全部都是射从美国加州射到马绍尔群岛这边，對對對所以马绍尔群岛就变成变成是这样，飞弹试射场。那好，那你在那边试射飞弹，过去你在那边放这个核弹啊，核弹的话造成污染，那你总要赔偿嘛？就他们1980年跟美国达成的单 1.5 亿美金，美国赔他 1.5 五亿，就马绍尔群岛当地人就不满意啊，他们现在就拿枪了，因为这个合约2零2 3年就要到期，<對>到期之后，哎、欸，你不给我增加赔偿的话，我就要转向。所以现在中国就开始来塞狼嘛？你说
0: 马绍尔群岛威胁说，你如果不增加赔偿，我就要对中国建交，欸、對,对啊，或者说你给我更多的甜头嘛？所以
1: 这个地方，哎、欸，中国马上就来了。你看，中国马上就说什么？美国应该正视责任，你把核爆造成的这个环境污染要要复原，复原。对，那中国会、欸、根据一个中国的原则呢，跟这个互相尊重、互相尊重还有合作的基础上，跟马绍尔群岛还有其他太平洋岛国进行这个交往，这是中国大陆外交部的这个说法。所以呢，他们现在就开始用这个呢，开始在塞狼说马。绍尔，你可以跟我中国往来，你不要跟美国继续签约下去了。所以，我拿下所罗门，我拿下吉里巴斯之后，接下来我要拿下马绍尔。而且，这些地方都被中国拿下的时候，美国夏威夷群岛已经在望了。啊、所以，对美国来讲的话，这是不可能这样做的。<對>所以，这是变成是中，但是中国也一定要把它拿下。那为什么中国一定要把它拿下？中国现在就用所谓的威利诱的这个方式，利用<誘>。那马绍尔群岛，它在,在这个地方有一个叫做朗格拉普环礁。朗格拉普环礁这个地方呢，他们这个有一个当地的这个市长啊。哎他很看好这个地方，他就说要把这个地方发展成什么下一个香港啊！因为他你看，他说把他这边设一个特别行政区，然后把它设一个小型的香港。然后他二零一八年的时候，对，然后二零一八年的时候还去中国，你看他去中国还做了这个 roll show， 就是去中国大陆招商啊。哦、那为什么会有这个计划？主要是因为中国当地有一个叫严凯瑞的，他们商人商人在这个地方他已经来来这个地方变成是所马上有群岛的公民哦。那公民他来这里买房，来这里投资<對>，对，这边入籍了。他入籍的时候，他就一直在游说当地的市政，我说：“哎、欸，我们来搞这个啦。”所以呢，他他们就于于是要搞这个东西。那那这个跟他们的目前的这个中央总统这个地方，两个就互相有一点点僵持不下。哎、欸，这就有点像是所罗门群岛的翻版嘛。中央是这个支持台湾的，但是地方是支持中国的，跟这个中跟所罗门群岛完全一模一样。嗯、那这是谁在那边搞？美国在啊，中国在后面搞嘛，所以这个对
0: 美美国来说形成了一个相当大的这个压力、啊。而且刚才讲这个地方有一个历史公害，现在是美国最棘手的，<是>他这边干了太多坏事了，<對>他这边搞了太多的环那个所谓的核爆，哎<對>，而这个核爆。是用马绍尔人的健康作为赌注。没错，是让第一次的核爆在1945、46年左右的时间，他
1: 当时叫有十字路行动。十字路果在这里？对，在这个地方。那这个地方的时候，他第一第一颗是在路上引爆，这一颗叫做贝克，它在海底下27公尺引爆。我你看它引爆了时，引爆之后，你看这个从空拍的画面，它溅起的水花大概约莫是在五公尺到六公尺。那旁边就殉状你马上就出来了、哦。那那这当时的美国，你看。宝杰，我们仔细看到、哦，当时在这个引爆点附近有很多军舰啊，对，他们在那边观察说，哎、欸，军舰如果真的核爆这么近的时候，造成了怎样的一个情形？不是他们近距离，他故意让那些军舰在这个
0: 核爆的中心看<對>你
1: 的承受能力如何。对，所以你看他们做了这样测试的行动，原本还要再测试第三颗，但是因为那个核污染太难清除，所以他们要放弃，不要在水下引爆了。就我们这个引爆行动的时候，证明了美国核试爆核核子弹是研发成功。1949年的时候，苏联也引爆成功，所以呢，他们紧接下来，在1954年又弄了一个城堡行动。城堡城堡,城堡行动这一次在比基尼群岛这边引爆，这个引爆之后哦，也是当时最大当量氢弹的引爆。那氢弹引爆的时候，你看又是这样子的画面。这方面，这个为什么会让很多这个这个马绍尔群岛人不不开心呢？原因就在这个地方。宝姐，照理说，因为它引爆的当量非常大，美国后来说法是說啊，超过我们美国能够预期的这个当量。结果呢，那些所谓的核辐射呢？落到周边的这个周边的岛屿，一定啊！落到周边的岛屿之后，他才开始，已经在核释放了三天之后。他才开始撤离相关的人等，所以呢，包括说当时有很多美军啊，甚至有很多的马绍尔群岛的居民，听说有好几万人就这样被污染了。所以这就变成是为什么美军，在目前为止跟这个马绍尔群岛的谈谈判会谈不拢，就是你只要赔一点五亿嘛，你到造成的环境污染，那后来美国还把这些岛屿的土全部都把它搬到另外一个岛去，假的，因为这个土没辦法再用了，搬到另外一个土岛去，把它埋在他的地底下，把土给都挖走，就没想到他。买买，他挖走那个岛不能用作，他买了那个岛也不能够用，有有用所以造成的环境污染是相当相当严重。那这也是变成是现在马绍尔群岛跟美国的这个这个双方的分歧点。那这也是中国到现在准备塞
0: 狼的点。好，正好，另外就是马绍尔群岛其实跟美国的军事非常的密
2: 切，而这里有一个非常神秘的基地。雷根飞弹基地没有错，美国如果要防御，不管从北韩、从俄罗斯，甚至从中国来的导弹啊，最重要的防御基地就是雷根弹道飞弹防御基地，<对>就在马绍尔，就在马绍尔群岛，并不是说在马绍尔群岛防御，而是在马绍尔群岛，因为你仔细看它地理位置，哦，刚好在西中心点，对，西太平洋跟美国西岸的中心点，所以呢，从这边发射的弹道飞弹，它可以完全模拟从中国或是从所谓俄罗斯射过来的射水。数轨迹，然后呢，往美国的本土这边去作打，對啊、所以说美国特别在这边做一下，做雷根弹道飞弹防御基地哦。所以呢，从过去他们一直模拟哦，从那边打这种洲际量打过来，打到那个美国的这个西岸的本土的时候，他们会重层防御，最高的是标准三型，一千公里以上。然后呢，萨德飞弹是150公里，哎，四十公里到150公里，然后低空是爱国者，等于是三层的防御，在美国本土把它打下来。可问题是哦，现在美国在做一个更厉害的东西是什么？呢？这个标准三型，我不要再放在美国本土，放在哪放在船上面啊，放在夏威夷群岛上面。所以呢， 2 0 2 0年11月18号，我们现在看这画面哦，这个飞弹就是从美呃从那个瓜加林找找那个环礁这边射的这个洲际导弹。然后呢，美国在夏威等于说不用到本土哦，第三岛链外面布置的军舰上面有神盾舰，然后呢，通过标准三型在外太空把这个导弹打下来。所以呢，如果没有这个瓜加马绍尔群岛的瓜加林环礁，抱歉，它找不到飞弹试射点，它没有这个飞弹试射点，它没有办法模拟从中国来的攻击啊。好，廷伟
0: ，现在没有想到这样的一块地方，哎，这是太平洋诸岛，我们小时候学过密克罗尼西亚、美拉尼西亚、波利尼西亚，哎。那都是一个不毛之地，鸡不生蛋、鸟不拉屎的地方，可是变成现在中美兵家必争吗？现在马绍尔，美国真的完全不能丢，丢了。他的门户大开吗
3: ？对，这个地方本来就是美国的一个前院呐，哈，然后也是这个澳洲跟纽西兰很重要的一个地方。这个两国之间哦、啊，中美之间两大国之间了、啊，他们说太平洋够大哈，然后呢可以容纳中美两国，兩個權但事实上啊，对美国来讲的话，怎么可能容纳你中国在里面？因为这个地方是一个中国如果要进入到太平洋一个很重要的远洋基地，一个战略地点，所以他今天拿了基里巴斯，拿了所罗门之后，已经对美国造成非常警惕的一个现象啊。嗯所以你看到、啊、美国它投入了这个所罗门那个，我们上个礼拜有讲到，马来塔省两千五百万美元呢、啊，就故意就是要用地方去闹中央，然后把这个地方能够翻盘过来。对。但是今天同样的，中国也用了这一招。为什么？因为马上过去来讲的话，曾经就是美国的这个核核子弹的这个试射基地嘛。对。那用了这个赔偿款的概念，因为你知道这些人其实只有一千多人而已。那这些一千多人事实上过往也拿了一点五亿美元的这个赔偿款。事实上在去年哈、啊。川普总统有邀请这三个国家总统进入到白宫，但是。拜登现在无动于衷，拜登现在连动作都没有。他在干嘛？对，所以现在包含刚,刚有提到啊，两年前的时候，其实就有华商、中国的商人跑去那边说，我要给你弄一个小香港，<对>弄一个香港第二这样子，是、那个、不是？他
0: 们还有一个专门的旅行社，还有一个专门的代办。你如果中国人要去马绍尔群岛买房子
3: ，对，它是极建呢、欸。对，其实，在一九九八年，马绍尔是跟中国是有邦交关系的，哦、而当时呢，马绍尔就卖了很多护照给中国，所以那时候有很多华人呢进入到这个地方，这个地方也产生过排华事件。但问题是，一九九八年被台湾拿过来之后，其实美国对台湾也是非常顾忌的。二零零一年阿扁的时候，当时本来东部舰队要到马绍尔群岛去，被美国拒绝。哦、为什么？就是刚刚郑浩讲的瓜加连礁基地，还有雷根飞弹基地，因为他根本让让你进去不能进去。也就是说，你如果进来的话，你的军事设施我可以看观光,光。哎、马
0: 绍尔是我们的邦交国，我今天可以对马绍尔我也补助很多，可是我要去看你一个。雷根飞弹基地都不能进去對，都不能进
3: 去。二零零一年曾经发生过事情，后来过了几年之后，哎、欸，终于杜牧舰队可以去了。但是呢，二零零六年、零七年，阿扁曾经跟其他六个岛国的这个这个总统要求说，我们要去看雷根飞弹基地，美国说 no， 你进都不能进去看。所以什么意思呢？就是说那个地方对美国来讲非常非常非常重要的地方。而刚刚提到的那个拉普拉那个岛，那个环、那個、礁呢，就在那个瓜加林礁岛上面。那个上面，如果你建造一个小香港在那边，哎、欸，开玩笑，你就每天都监视美国的进进出出，每天盯着你的雷根秘对嘛？所以，所以就变成说，中国它的势力绝对不能进入到这个地方。这也就是为什么今天传出这个新闻出来的目的，就是说这些要警告拜登说，你赶快有所作为，你不要没有所作为，你不要到二零二三年的时候再来想这些事情。为什么呢？因为二这这笔预算哦。对马国来讲的话，他们是非常重要的。对，马马国它本身来讲，有百分之五十的这个国家总预算就靠这笔钱的。那另外百分之，对，百分之三十才是靠中，靠我们台湾的。然后另外呢，他自己自筹经费。等一下
0: ，百分之五十是美国给。百分之三十台湾给，是他们自己只负责百分之二十，是
3: 没有错。所以如果说你美国给不起的话，所以要马绍群岛。我们如果给不起的话，当然就中国给了、啊。所以这个地方对以前来讲，刚刚你看为什么进行还这个所谓的核子试爆，当时美国军人就骗当地人说。不好意思，这个地方是上帝的地方。什么叫上帝的地方？因为呢，为了世界和平跟自由，所以呢，这个地方离俄罗斯很远，离苏联很远，所以我们在这里进行核子试爆，苏联看侦查不到。所以你要让我们进行核子试爆，为什么？陆地的核子试爆他们有了，内华达州、广岛、长崎都有了，都有数据了。但是唯一就是没有海上的核子试爆，<对>啊、所以在这个地方进行核试爆。但问题是，爆了之后。这个没有给人家补偿，补偿款根本不够，所以你知道吗、啊？在几年前的时候，曾经马绍尔。状告这个九大核武国、哦，这时候你不要不要小看这个小国家？他去国际法院状告九大核武国，但是告到中国的时候就告到中华民国，说我们中华民国有核武器，哦、<是>因为当时承认我们是代表中国嘛，现在也是承认我们代表中国。所以你看到、啊、马绍尔群岛小虽小，但是呢，因为这些国家来讲话，他们运用了很多谈判筹码要跟美国叫价，但是中共呢就趁虚而入。但是当中共如果趁虚而入成功的话，翻盘的话，这个对美国的整体来讲的话，它的整个势力要退到第三岛链了。退到第三岛链的话，对美国的整体的安全就受到严重的影响。对，董事长，你想这些小国
4: ，你从这个看到，现在美国跟中国在太平洋是寸土必争了。我南泰本来就是个敏感的地方了啊，那马绍尔群岛这个地方，我要讲补充一个比较那个的，民进党有一位大佬啊，是马绍尔群岛里面的这个大咖啊，大金主。知道吧？大金楚，辜宽米先生、啊、是吗？<笑>对呀、啊，他有好几条船是挂的是马赛尔群岛的名字嘛？是马赛尔的，因为马赛尔可以有他在在这个捕捞权，有捕捞权。那很多有好几条远洋渔船的捕捞权的是登记在这个马赛尔群岛的一家公司，那个公司的老板就是我们辜宽米，辜大佬啊。那那个非常有价值，有价值上亿美元的价值，这不是。普通的大佬，对，所以这里面还是有一些的这个完，就是完全是靠外援的，他还是有一些能力。对像我刚刚讲的捕捞权也是一个，他可以销售的一个权利。然后呢，如果有机会做渔业的加工产业的话，可能也是他的一个经济来源之一的。